0: Cześć, mam na imię Jagoda i tym razem postaram się podpowiedzieć Wam, jak kupić książkę na prezent. Mimo, że ten poradnik ukazuje się w grudniu 2019, on absolutnie nie obowiązuje wyłącznie w okresie świątecznym. Myślę, że jest to materiał bardziej uniwersalny, zresztą zaraz sami ocenicie. Ale zanim przejdę do konkretów, oczywiście trochę dłuższa dygresja. W opisie znajdziecie spis treści z minutami, w których zaczynają się konkretne tematy. Jeśli macie komputer albo telefon daleko i nie słuchacie tego na YouTubie albo na Spotify, no to bardzo mi przykro, właśnie zostajecie uwięzieni w dygresji i musicie przez nią przebrnąć wraz ze mną. Na Facebooku zapytałam Was, czy chcecie taki prezentownik świąteczny, prezentownik-poradnik. No i to chyba był post w ogóle, który cieszył się na moim fejsie największym zainteresowaniem. To z jednej strony było bardzo fajne, ale z drugiej strony no, mam bardzo wiele innych treści, które do no, której nie cieszę się takim zainteresowaniem, a chciałabym. No ale stwierdziłam, że muszę odpowiedzieć na Waszą potrzebę w takim razie, więc może dysponuję jakimś doświadczeniem w tym zakresie. I przejrzałam całą biblioteczkę swoją domową, gdzieś tam w głowie wyszukałam tytuły, które mogłyby pasować, w ogóle tej listy prezentów, stworzyłam ją. No i zapytałam też Kinga, o której wspominałam ostatnio. W kontekście książek Stephena Kinga i streszczania mi ich fabuł, tych nowszych, no bo ja już nie czytam Kinga, no i zapytałam ją, czy ma jakąś lekturę, którą chciałaby polecić. Ona dorzuciła swoją cegiełkę i, i super, i ty, o tej książce też wspomnę. I potem wysłałam tę listę Ani, zadałam jej dokładnie to samo pytanie: Ani, możecie kojarzyć z tego pierwszego, mm, z tego pierwszego roku działalności między wierszami na YouTube, kiedy wrzucałam filmy? No i to, to jest ten głos z offu, no to to jest Ania. No i ona tak spojrzała na nią i napisała mi: o wow! To jest lista książek, które Ty byś chciała dostać na prezent. Ja napisałam, że być może, no i co z tego, nawet jeśli. Trudno nie było przyznać jej racji po, po chwili namysłu, no bo przecież to są książki, które przepuściłam przez swój filtr, które już przeczytałam albo które gdzieś tam ym, jeszcze są w trakcie doczytywania. I stwierdziłam, że zrobimy tak, żebym ja nie straciła tego czasu, który poświęciłam na przygotowanie listy konkretnych tytułów, to ja Wam o nich opowiem, ale później. A na samym początku podzielę się z Wami takimi wskazówkami dotyczącymi dobierania książek do ludzi. I zwykle nie chwaląc się, wychodzi mi to całkiem dobrze, więc e, powiedzmy, że dzielę się z Wami moim doświadczeniem. Koniec dygresji. Jesteście uratowani. Jedziemy dalej. Moja pierwsza sugestia to jest to, żeby nie ograniczać się wyłącznie do papieru. Książka przyjmuje wiele różnych form i musicie najpierw poznać czytelnika, którego chcecie obdarować książką. Uważam, że książka to jest raczej trudny prezent mimo wszystko, no ale nie aż tak trudny, że nie można go komuś kupić, no bez przesady. Po prostu chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę, czy ta osoba korzysta z czytnika albo słucha audiobooków, bo wtedy nie musicie ograniczać się wyłącznie do tego, co zostało wydrukowane. Możecie sprezentować jej kartę podarunkową na e-booki albo mm, kartę do aplikacji do słuchania audiobooków, z której korzysta. Na pewno są jeszcze jakieś subskrypcje, które możecie opłacić z wyprzedzeniem. Ewentualnie, jeśli nie czujecie się na siłach jednak, żeby nabyć jakąś książkę, to może warto pomyśleć o czymś takim okołoliterackim, kulturalnym. I mam tutaj na myśli prenumeratę jakiejś gazety. Jakiegoś ulubionego tygodnika tej osoby, albo jakiegoś magazynu, który byłby wokół jej zainteresowań. Myślę, że to jest taki nieoczywisty prezent w 2019 roku. Ja ze swojej strony sugeruję prenumeratę pisma, to jest mój ulubiony miesięcznik, taki mm, społeczno-polityczno-kulturalny. Znajdziecie tam treści, które dotyczą bieżących wydarzeń na świecie, opisują sylwetki światowych przywódców, są też felietony w na samym początku, które są fantastyczne. W piśmie znajdziecie też fotoreportaże Przyjrzyjcie sobie tę gazetę, jak będziecie mieć okazję gdzieś będziecie przechodzić obok kiosku albo będziecie w Empiku, bo uważam, że warto wspierać dobre dziennikarstwo i jeszcze nieregularnik non-fiction, o którym już kilka razy wspominałam na Facebooku i podlinkuję Wam to w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć co to jest i, i z czym to się je. Każdy numer tego nieregularnika jest tematyczny i to w jaki sposób dziennikarze podejdą do tego tematu zależy wyłącznie od nich. Podaję przykład w ostatnim numerze, który tematem przewodnim była Ziemia. Nie tylko było o zmianach klimatycznych, ale też o przywiązaniu do Ziemi i o Ziemi jako glebie. Więc myślę, że to też jest fajny prezent, jeśli macie trochę mniejszy budżet, ewentualnie to może być też coś takiego odmiennego. Powie w świeżości dla osoby, która po prostu lubi czytać reportaże, więc ja tutaj polecam. I po tej uwadze przejdźmy do właściwej części. Najpierw zalecam obserwację takiego delikwenta. Sprawdźcie koniecznie, ponieważ żyjemy w czasach totalnego ekshibicjonizmu. Co czyta ten człowiek? czym się chwali na Instagramie, co wrzuca na Facebooka, czy na przykład wspominał o jakichś książkach, czy je polecał. Po prostu przeszpiegujcie go w sieci, potem zajrzyjcie do meandrów swojej pamięci, a na samym końcu, jeśli to już nie pomoże, po prostu wproście się do takiego osobnika, do jego naturalnego habitatu i obfotografujcie bezczelnie jego biblioteczkę. Takie zdjęcie to może być strzał w dziesiątkę. Żeby wejść takiemu człowiekowi do domu, Uwiecznić to, co ma na półkach i wtedy macie stuprocentową pewność, że tam Wam się nic nie powtórzy. No prawie stuprocentową, no bo wiadomo, że ludzie trzymają książki w różnych miejscach, nie wiem, w plecaku czy coś tam. Możecie też y, zagaić. A co teraz czytasz? I pójść tym tropem. To też nie jest głupie. Więc tutaj mamy obserwację jako pierwszy punkt. Następnie przechodzimy do pogłębionego wywiadu jakościowego. Mianowicie, musicie ustalić częstotliwość, czyli... Czy czyta regularnie, czy po książki raczej sięga rzadko. I dodatkowo musicie zastanowić się nad użytkowością, czyli jak traktuje lekturę, czy rozrywkowo, czy informacyjnie. Po tym przechodzicie do najważniejszego etapu, czyli musicie skleić te wszystkie rzeczy do kupy i zdecydować się na konkretny rodzaj książki. Kilka tropów, którymi możecie się kierować przy wyborze lektury na prezent to po pierwsze, typowo pod zainteresowania, czyli powiedzmy poradniki, reportaże związane z tym zainteresowaniem, biografie osób z kręgu zainteresowań tej osoby, albo na przykład w fabule jakiejś książki pojawiają się bohaterowie, którzy wykonują dane czynności. I na przykład powiedzmy, że macie koleżankę Basię, która lubi gotować, no to może... Nie wiem, biografii jakiegoś kucharza albo reportaż związany z jedzeniem, bo to też jest bardzo chodliwy temat ostatnio. I są też książki, których bohaterowie gotują albo jedzenie jest ważnym motywem lektury. Poradniki, no to akurat w tym przypadku to będą książki kucharskie, ale myślę, że rozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Po drugie, mogą być to tytuły nawiązujące do ulubionych filmów, do czegoś z popkultury, do serialu, do reżysera. Czyli tutaj obracamy się w takim kręgu filmowym. Może być to na przykład książka, na podstawie której powstał film, który ten czytelnik lubi. Po trzecie, z moich obserwacji wynika, że dobrym wyborem są też książki popularno naukowe. Uważam, że ludzie mają w większości, tutaj bardzo mocno generalizuję, bo pewnie są też osoby, które nie przepadają za tą tematyką, ale w większości ludzi ciekawi. Ciało, kosmos... Ludzi ciekawi to wszystko, co się dzieje wokół nich w tej warstwie niekoniecznie widocznej, czyli związane z fizyką, z biologią, z chemią, z naukami ścisłymi, którymi nie zawsze jest nam po drodze, w większości. Wspominamy je raczej średnio ze szkoły, ale wywołują nadal żywe zainteresowanie w ludziach. Są książki blogerów naukowych, są książki napisane przez popularyzatorów nauki. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Jednym z takich tytułów prezentowych już od jakiegoś czasu są książki Harariego, więc zwróćcie sobie na to uwagę. I jeszcze z takich prezentowych, i to jest już punkt czwarty, który sobie tutaj wypisałam, to są książki, których ja nie rozumiem, ale wiem, że ludzie często nabywali je na prezent i niestety dzieci są mm, obdarowywane takiego typu wydaniami. Uważam, że one bardziej przydają się dorosłym, mimo wszystko. To są albumy przyrody, albo albumy z obrazami ulubionego malarza, albo albumy z fotografiami. W ogóle takie estetyczne wydania na dobrym papierze, związane z czymś, co może interesować daną osobę. Myślę, że to też jest dobre. Tylko musicie wziąć pod uwagę to kryterium użytkowości. Czyli na przykład, jeżeli traktuję lekturę tak. Hmm, Właśnie tutaj nie wiem, bo to też zależy od tego, czy woli książki czytać, czy widzieliście już u niej na półce takie albumy. Ale jeżeli nie jesteście pewni, to może taki album też jest bardziej neutralnym wyjściem z sytuacji niż to, żeby sięgać po coś stricte w danym temacie. To jest do rozważenia. Po piąte, do książek prezentowych należą również biografie znanych osób. W kategorii biografii mieści się naprawdę bardzo wiele takich typów, pod które możecie podpiąć poprzednie rzeczy. Czyli na przykład... Biografia ulubionego reżysera, biografia ulubionego fotografa, biografia jakiejś postaci historycznej, bo to też bo musicie zwrócić uwagę na to, czy to jest osoba, która będzie siedziała w fotelu i czytała biografię Churchilla, która ma, nie wiem, 1800 stron, czy może woli coś, co przybliży jej sylwetkę w miarę skondensowany sposób danej osoby, czy to w formie rozmowy czy raczej w formie takiej opisowej przez ym, jakiegoś dziennikarza, który pozbierał materiały i stworzył profil danego aktora czy, czy showmana. To też trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o dobór książek. Myślę że szóstym, najbardziej podchwytliwym obszarem, w jaki możecie się zapuścić, to jest ulubiony autor. Znaczy, jeżeli już macie zdjęcie tego regału, to nie ma obaw ale musicie uważać na powtórki. Aha, i tu jest kolejna rzecz. Zostawcie sobie paragon. Żebyście mogli wymienić książkę, chodzi mi o to, że jeżeli nie jesteście pewni, to warto sobie zapewnić ten okres zwrotu. Czyli w przypadku książek kupowanych przez internet to jest 14 dni od dnia odebrania paczki, a w przypadku zakupów stacjonarnych to obowiązuje regulamin sklepu, którym robicie zakup. I to też tak... W ostrożności zostawcie sobie paragon, w razie czego powiedzcie, że słuchaj jak Ci się nie podoba, zawsze możemy wymienić i wtedy jesteście uratowani. Myślę, że to też jest taka fajna kamizeleczka na pontonie płynącym przez to morze niewiadomych i, i, i tytułów, które zalewają rynek książki w Polsce co roku. Z doświadczenia wiem, że jeżeli decydujecie się na ulubionego autora, to warto kupić ostatnią książkę, która się ukazała, jeżeli to jest w okolicach świąt. Dlatego, że są mniejsze szanse, że ta osoba nabyła dany tytuł, niż wtedy, kiedy książka ukazała się na przykład, nie wiem, w czerwcu albo na początku danego roku kalendarzowego. I ostatnia rzecz, ostatni punkt, to jest propozycja dla poliglotów. Możecie nabyć książkę w ulubionym gatunku, ale w innym języku niż język polski. Ewentualnie ulubiony tytuł, w innym języku niż język polski. Bo w momencie, w którym dana osoba posiada wydanie książki w języku polskim, w razie wątpliwości będzie mogła po nią sięgnąć, żeby porównać tłumaczenie albo rozumienie, albo będzie mniej więcej pamiętała, jaki był sens danego wydarzenia. I nawet jeżeli nie będzie znała tego słowa w tym obcym języku, to wtedy będzie kojarzyć sens i będzie miała łatwość w czytaniu. To myślę tyle z takich uniwersalnych rad. To nie jest aż takie trudne, jak tutaj to przedstawiłam. Po prostu musiałam sobie to jakoś uporządkować. Wierzę, że dacie sobie radę. To nie jest aż takie, aż takie trudne. Po prostu zostawcie sobie paragon, bądźcie szczerzy z tym drugim człowiekiem i po prostu powiedzcie mu, słuchaj, to nie jest obligujące. Myślałem o Tobie kupując tę książkę. Wiedz, że ona jest z głębi serca. A jeśli, yy, nie wiem, dublujecie się, czy tytuł Ci nie pasuje, powiedz to szczerze, wymienimy. Szkoda, żeby książka się zmarnowała, jeżeli może powędrować do osoby, która będzie bardziej się nią cieszyć. I tyle. Myślę, że będzie to docenione. Ach, nie wspomniałam jeszcze o takich książkowych rzeczach, bo pod koniec roku ukazują się kalendarze, różne tematyczne kalendarze. Więc to też może być dobry trop, jeżeli jest to czytelnik, który lubuje się w takich papierowych, papeteryjnych rzeczach. Przechodzimy teraz do tej listy książek, którą stworzyłam na początku, przygotowując ten materiał. Nie podzieliłam tego na osoby, które możecie obdarowywać daną książką, ponieważ większość prezentowników w internecie dzieli się między role społeczne danych osób, czyli tam prezenty dla mamy, dla taty, dla męża, dla nie wiem konkubiny, coś tam, albo przez płcie, prezenty dla niej i prezenty dla niego. Nie chciałabym tego robić z książkami, bo mimo wszystko no to jest prezent bardziej uniwersalny. Tutaj nie macie wykroju, który albo będzie pasował do sylwetki męskiej, albo będzie pasował do sylwetki damskiej. To nie ma znaczenia, jakiej płci i kim jest dla Was ta osoba. Bardziej chodzi o kategorie tematyczne. I właśnie w taki sposób podzieliłam tytuły, które ja bym chciała dostać pod choinkę, a może Wam te tytuły wpadną w ucho. I może to Wy będziecie chcieli sobie sprawić taki prezent sami sobie. Zacznijmy od jedzenia. Wszystkie linki do książek znajdziecie w opisie, więc będziecie mogli przeczytać sobie ich opisy. Ja raczej krótko będę tutaj skupiać się na moich wrażeniach. Jako pierwsza na tej liście jest książka Jonathana safrana Feera Zjadanie zwierząt. To jest tytuł, który narobił bardzo dużo szumu na całym świecie. Autor po urodzeniu dziecka, w sensie nie on urodził to dziecko ale wiecie o co chodzi um, zaczął interesować się tym co jest jego syn i zaczął wysyłać zapytania do firm zajmujących się hodowlą mięsa jak wygląda ten proces i, i co się w ogóle w tym mięsie znajduje myślę, że to jest tytuł, który zrobił na pewno na mnie największe wrażenie w ogóle w całym moim życiu dodatkowo jest to książka bardzo nienachalna i nieocenna i myślę, że to jest jej największa siła, że ona tutaj nikogo nie poddaje ocenie to jest tylko książka, w której są podane fakty i docieranie do informacji. I kontynuując Wege Propaganda, kolejna książka w jedzeniu to książka kucharska Marty Dymek, Dłonomia. I pierwsza i druga część jest duże wydanie i małe wydanie. Uważam, że to jest super prezent nie tylko dla osób, które zdecydowały się na dietę roślinną, ale też dla osób, które mięso spożywają na co dzień, bo gotowanie na mięsie i gotowanie wyłącznie z wykorzystaniem roślin Różni się od siebie w wydobywaniu smaku. Uważam, że to jest super otwierająca propozycja. To jest książka świetna dla osób, które lubią gotować, które lubią eksperymentować w kuchni, dla osób, które jednak wolą tradycyjne potrawy. Uważam, że jest to propozycja uniwersalna. Kolejnym tytułem tej kategorii jest Historia moralna i naturalna jedzenia. I to jest tytuł, w którym opisywany jest stosunek człowieka do jedzenia na przestrzeni wieków. Od samego początku, od zbieractwa, przez polowanie, po hodowlę. Jest to ciekawa lektura i też zmienia trochę spojrzenie na sposób konsumpcji już nie tylko mięsa, ale też innych pokarmów, które na co dzień uznajemy za coś oczywistego albo uznajemy za coś nowego, a okazuje się, że wcześniej ludzkość po to bardzo chętnie i często sięgała. Więc to jest fajna lektura dla osób, które są zainteresowane jedzeniem pod kątem historycznym. Książkę Polasza Shapiro to już teraz czwarta propozycja, streszczając się bardziej. Czyste mięso słuchałam na audiotece. To jest technologia, która dzieje się na naszych oczach i która jest przyszłością ludzkości, czyli wytwarzanie tkanek zwierzęcych w warunkach laboratoryjnych. I to jest super propozycja, jest bardzo dobrze się tego słucha. Przypuszczam też, że dobrze się to czyta i bardzo często w trakcie rozmów sięgam właśnie do tej lektury, żeby opowiadać ludziom, co, co nas czeka, bo uważam, że to jest fascynujące. Kolejna książka, piąta na tej liście. Ja jej nie przeczytałam i to od razu zaznaczam, ale to jest reportaż kompletny. Książka Kaparosa, głód, która ukazuje różne wymiary niedoboru żywności. Jest część świata, która nie ma dostępu do pokarmu i część świata, która ma dostęp ze względu na to, że jest ludnością biedniejszą niż klasa średnia, ma dostęp do produktów, które są tanie i dochodzi do sytuacji, w której spożywają bardzo dużo jedzenia, a jednocześnie są o tyle niedożywieni. To, co producent im oferuje, nie posiada żadnych wartości odżywczych oprócz cukru i, i tłuszczu i to jest koniec. I to jest lektura, którą ja koniecznie muszę nadrobić w 2020 roku. To jest książka, która ze mną chodzi już od, od, od bardzo długiego czasu. Czytam o niej, czytam wywiady z autorem, rozmawiam na temat tej książki. No, ja tutaj nie jestem tą stroną, która opowiada, ale dzięki temu ja mogę Wam tę książkę dalej, dalej przekazać. To jest, z rozmów wnioskuję fantastyczny tytuł. Tak samo zmieniający perspektywy jak zjadanie zwierząt. I książką kolejną kucharską, klamrującą i wieńczącą tę wege propagandę, to jest nowość Jamie'ego Oliwiera, wege. I to pokazuje światowe trendy związane ze zmianą kierunku i promocji sposobu żywienia. Światowej słowy kucharz, który promuje roślinną kuchnię. Czy, czy może być lepiej? Czy mogłam dostać lepszy prezent na święta? Tak, ale to też jest super wiadomość i pokazuje w, jaki, w którym kierunku idzie Idzie ludzkość, jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków. Kolejną kategorią tematyczną są książki polityczne. I zacznę od Mausa, opowieści ocalałego Arta Spiegelmana. To jest powieść graficzna, która porusza wiele wątków. Tam jest nie tylko Druga wojna, Holokaust, wielka historia pokazana z perspektywy jednostkowej. To też są reperkusje i relacje ojca z synem. Nagrałam o tym cały podcast, tam jest prawie 20 albo 30 minut gadania na temat Mausa, więc to też Wam podlinkuję w opisie i zachęcam. Kolejną tego typu propozycją jest Persepolis Marianne Satrapi o rewolucji islamskiej w Iranie. I tutaj chyba się zatrzymam, żeby, żeby nie spoilować. Tutaj zamykają się powieści graficzne i moją trzecią propozycją są Tańczące Niedźwiedzie Witolda Szabowskiego. Ja po tej książkę sięgnęłam po lekturze jego wywiadu dla non-fiction, w którym właśnie opowiada m.in. o tej książce. Reportaż dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich to opisanie sytuacji bułgarskich niedźwiedników w odbieranie zwierząt przez organizację zajmującą się przywracaniem zwierząt do natury. I jest to sytuacja, w której tak naprawdę nikt nie wygrywa, bo niedźwiednicy, którzy przez pokolenia albo przez dziesiątki lat zajmowali się rozrywką razem ze zwierzętami zostają bez pracy. Nie są w stanie znaleźć innego zajęcia i z ich perspektywy ta sytuacja wygląda dosyć tragicznie, bo opowiadają o tym, że zabierany jest im członek rodziny. Jest też zwierzę, przez wiele lat krzywdzone, w jego nos jest wbijany kołek. Zwierzęta nie tańczą, tylko unikają bólu skacząc, ponieważ ten łańcuch jest przyczepiony do smyczka. Wobec czego, kiedy niedźwiednik gra, wygląda jakby zwierzę tańczyło, ale ona tak naprawdę unika bólu, ponieważ niedźwiedzie mają bardzo wrażliwe nosy. I z trzeciej strony jest ta organizacja, która chce te zwierzęta zabrać i przywrócić naturze i, i jakoś zrekompensować im ich cierpienie. Ale też nie, 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 są, nie mają możliwości przywrócenia ich do środowiska naturalnego ze względu na to, że że te zwierzęta po prostu by zginęły, więc tworzą im warunki jak najbardziej zbliżone do tego, co mogłoby je spotkać poza tym rezerwatem. Pierwsza część jest bardzo ważna w kontekście tego, co się dzieje w drugiej części książki. I tak dużo mówię, ponieważ to jest lektura, która zrobiła na mnie duże wrażenie ze względu na tą konstrukcję. Bo uważam, że bez tej pierwszej części nie byłoby tej metafory związanej z reportażami z krajów byłego bloku wschodniego. W jaki sposób ta wolność która wydarzyła się po upadku Związku Radzieckiego, działa i czy działa, czy w ogóle ma prawo działać w krajach, które przez tyle lat nie miały własnej autonomii. I to jest niedługa lektura, ale o kurczę, to jest super tytuł. Bardzo szybko to przeczytałam i już obiecuję, że w kolejnych tytułach nie będę się tak rozgadywać. Prawdopodobnie właśnie teraz Was okłamałam. Kolejna propozycja to jest ta książka, o której Wam mówiłam na samym początku, że poleciła mi ją Kinga wrzucić do tego zestawienia. I już poczekajcie, tylko muszę znaleźć jej rekomendację, którą ona mi tutaj uskuteczniła. <śmiech> o, tutaj wysłała mi swój obiad. Tak to jest, jak się o pierdoła gada. O, dobra, słuchajcie. Strób Hiszpania rozdrapuje rany autorstwa Katarzyny Koblarczyk. To jest książka o wojnie domowej Hiszpanii. Uwaga! Cytuję wiadomość od Kingi. Książka ogólnie jest o tym, jak Hiszpania radzi sobie z pamięcią o ofiarach wojny domowej. Że jedna część społeczeństwa szuka swoich bliskich, którzy są pogrzebani w masowych grobach i na własny koszt muszą zorganizować ekshumację, a druga część uważa, że jest to atak na pewien ład państwowy. Po co rozdrapywać rany, przecież mamy pokój i tak dalej. Jest to bardzo szeroko opisywane powstawanie Doliny Poległych, czyli cmentarze dla ofiar wojny domowej, na którym do niedawna leżał Franco. Ostatnio przez hiszpańskie referendum ciało zostało przeniesione. Myślę, że tutaj możemy zakończyć takie współczesno-polityczne propozycje. Cofamy się trochę na tej osi czasu i przenosimy się do okresu, w którym po raz pierwszy w Sejmie Polskim zasiadły kobiety. I posełki osiem pierwszych kobiet to nie tylko historia konkretnych posełek, ale też w ogóle obraz kobiety w tamtych czasach, w jaki sposób o, o roli kobiety i o roli mężczyzny wtedy się mówiło i myślało. Jaką rolę kobiety mają w wielkiej historii, która jest umniejszana i zapomniana. Myślę, że to jest ciekawa lektura dla wszystkich, którzy uważają, że kobiety powinny z się trzymać od polityki. Albo takich, którzy roli kobiet w ogóle w historii nie doceniają. Tę kategorię tematyczną yy, zakończę propozycją autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej, 1945, Wojna i pokój. To jest książka, której słuchało się fenomenalnie i opowiada o roku, w którym skończyła się wojna. To mówi dużo i mało. I zaraz przejdziemy do tematyki społecznej, jednak jeszcze kończąc 1945. Zaliczyłam do politycznych ze względu na to, że tu jest wielka historia, która oddziałuje na jednostki a nie przez pryzmat społeczny ogląda się wielką historię. To jest y, moim zdaniem duża różnica w konstruowaniu danej opowieści. Rok 45. kończy się wojna i co się dzieje, zanim dochodzi do normalnego obrotu pieniądza, do powrotu z działań wojennych, zakańczania ich? Co wtedy dzieje się na ziemiach polskich? Teraz wybaczcie mi, na chwilę muszę tutaj podłączyć y, komputer, zanim on y, umrze, a tego nie chcemy. Przechodzimy do społeczeństwa i społeczeństwo podzieliłam sobie na nie muszę rozwiązać ładowarkę i społeczeństwo dzielimy sobie na spojrzenie reportażowe i beletryzowane. Na pierwszym miejscu wypisałam książkę Tomasza Michniewicza, "Krobot". Książkę, którą otrzymałam w prezencie. Ja nie lubię dostawać książek na prezent i o tym wiedzą wszyscy moi znajomi, ponieważ ja dokładnie wiem, po jaką książkę chcę sięgnąć, co ją chciała przeczytać. Jest dosłownie kilka osób, które porywają się na robienie mi książkowych niespodzianek. I one na szczęście zwykle są trafione. I tutaj chciałabym się też trochę zasekurować, bo ja nie przeczytałam do końca tej książki i to jest kolejny tytuł, który mam zamiar dokończyć w najbliższym czasie. Jednakże polecam na nią zwrócić uwagę ze względu na pewne zjawisko, które wytwarza się przy czytaniu tej książki. I przy kolejnej jest dokładnie ten sam zabieg. Siedem osób z różnych części świata obserwujemy ich życie i przez te pojedyncze historie nagle wytwarza się obraz części wspólnych i wykluczeń, obraz społeczeństw, w których żyją, ich rodzin. I to jest takie holistyczne spojrzenie. Tak samo w książce A co wyście myślały spotkania z kobietami z mazowieckich wsi to jest książka, którą czytałam w tym roku, autorstwa Agnieszki Pajączkowskiej i Aleksandry Zbroi. Dwie dziennikarki jako punkt odniesienia obrały Warszawę i zaczęły podróżować i wypytywać kobiety o to, jak po prostu żyje im się poza dużym miastem, jak wygląda ich życie. I właśnie z tych bardzo różnych historii, przez wielość tych postaci i wielość rozmów wyłaniają się główne problemy, z którymi borykają się te kobiety. I co chyba najbardziej zadziwiające w świecie pełnym stereotypów i potrzeby kategoryzowania, takiej naturalnej potrzeby każdego ludzkiego mózgu, żeby wrzucać dane zagadnienia w szufladki, nie ma tam jednego obrazu kobiety, która decyduje się na życie poza dużą aglomeracją. I to jest duża wartość tego tytułu. Niedługa, więc dla osób, które może na co dzień nie sięgają po reportaże, myślę, że fajny wybór. Esej, który bardzo zrobił na mnie wrażenie, w zeszłym roku, to dlaczego nie rozmawiam już z byłymi o kolorze skóry. Opowiada o kolonializmie brytyjskim, niewolnictwie, rasizmie strukturalnym w Wielkiej Brytanii w obecnych czasach, czyli reperkusjach decyzji politycznych i ekonomicznych Wielkiej Brytanii z poprzednich stuleci. Bardzo dużo mówi się o rasizmie i niewolnictwie w kontekście, w kontekście amerykańskim, ale rzadko spotykałam się z omówieniem tego tematu w kontekście brytyjskim. I to było dla mnie bardzo świeże i ciekawe i trochę przerażające. Te Stany to jest jednak trochę dalej. Ale ta Wielka Brytania wydaje mi się być taka bardziej namacalna i, i przez to chyba cały problem strukturalny bardziej przerażający. Uwaga, robię segłej. Będąc już przy niewolnictwie, przechodzimy na polskie podwórko. Do książki Anny kuciel Frydryszek, służące do wszystkiego. Z tą książką zapoznałam się w formie audiobooka. I uważam, że to jest jedna z tych książek, które daje takie poczucie pełnego opisania tematu. I o niej też pisałam na Facebooku i Wam to podlinkuję. To jest opisanie sytuacji służących, które pojawiły się w domach klasy średniej, mieszczańskiej. Na początku i w połowie ubiegłych stuleć autorka przypatruje się temu, jak funkcjonowała polska rodzina, co jadła, jak wyglądały prawa służącej, kim były te kobiety, dlaczego decydowały się na taką pracę. Jak wyglądała w ogóle wtedy struktura polskiego społeczeństwa? To jest niesamowicie ciekawy temat i polecam, tak samo jak każdą książkę, o której teraz mówię, więc chyba już nam mówić, że polecam, no bo przyjmijmy, że po prostu wszystko, co teraz mówię, no to polecam. Kończąc już spojrzenie reportażowe, przechodzimy do społeczeństwa, do książek takich beletryzowanych. O Alison Bechdel mogliście usłyszeć w kontekście testu Bechdel, który polega na sprawdzeniu istotności postaci żeńskich w danej fabule. Autorka narysowała historię swojej relacji z rodzicami, m.in. innymi z ojcem, który jest homoseksualistą. Niestety sytuacja społeczna doprowadziła do tego, że musiał ukrywać swoją orientację i żyć w heteroseksualnym związku razem z jej matką. Mieli troje dzieci. Jego zamiłowaniem były stare domy. Kupił wiktoriański budynek, który... Zaczął odrestaurowywać zgodnie z pierwotnym projektem i wkładał tam bardzo dużo energii i przykładał bardzo dużą uwagę do prac remontowych. Ten dom stanowi barierę między nim samym, a, a jego rodziną. Perspektywa córki jest o tyle ciekawa, że sama jest homoseksualistką. Sposobem od zawsze jej porozumiewania się z ojcem jest literatura. Polecam przeczytać najpierw tę książkę ze względu na fabułę a potem zagłębić się w lekturę drugi raz, żeby obejrzeć w jaki sposób, z jakim pietyzmem jest narysowana. Służące Katrin Stockett, na pewno, no nie na pewno, prawdopodobnie widzieliście film o tym samym tytule i książka jest o tyle fajna i to może być o dla osób, które widziały film, ale na przykład nie wiedzą, że jest na podstawie książki, bo książka zupełnie inaczej prowadzi narrację. Jest podzielona na perspektywę Młodej dziewczyny, białej obywatelki amerykańskiej, która z jednej strony chce spełnić swoje ambicje zawodowe, pogodzić je z życiem uczuciowym i z aprobatą rodziny. No też jest młodą kobietą, która poszukuje miłości, a z drugiej strony zaczyna zauważać coraz bardziej coś, co na co dzień nie przeszkadzało, czyli różnice klasowe i rasowe. I właśnie ta druga perspektywa, napisana trochę innym językiem, tak bardzo kontrastowa do tej rzeczywistości, w której obraca się młodziutka Amerykanka, ubogaca całą treść, pokazuje tę drugą stronę medalu czarnej społeczności na południe Stanów Zjednoczonych. Te dwie historie, które czasem się przenikają, splatają, a czasem uzupełniają, tworzą naprawdę fantastyczną lekturę. Elegia dla bidoków to książka, którą przesłuchałam w tym roku i to też jest taki beletryzowany obraz społeczeństwa. Główny bohater, który jest autorem, czyli Elegia dla bidoków. Ta autobiografia, jak już pewnie zdążyliście wywnioskować i bez sensu to mówię, pokazuje pewien problem społeczny na pasie rdzy w Stanach w jaki sposób to społeczeństwo, które było klasą średnią, bogacącą się, klasą robotniczą jednak zaczęło podupadać w sytuacji, w której przemysł zwolnił, w którym zamknęły się fabryki. Jaka jest mentalność ludzi, którzy tam mieszkają i co sprawia, że wiele z nich żyje na granicy ubóstwa albo nie radzą sobie z najprostszymi sprawami związanymi z życiem codziennym, czyli tym, że regularnie trzeba opłacać rachunki, jak dysponować pieniędzmi, bo to może brzmieć naprawdę prosto, ale kiedy wchodzi się w dorosłe życie to sprawia duży problem, zwłaszcza kiedy nikt Cię tego nie uczy i jest to problem pogłębiający się od pokoleń. Myślę, że nie będę tutaj bardzo spoilować, jeśli powiem, że bohater pisze z punktu osoby, która wyszła z tej społeczności, ale za swoim pośrednictwem przeprowadza vivisekcję tamtych terenów i, i tamtejszej mentalności, która Poniekąd w nim jest, ale też wydostał się z tamtej społeczności. Jeśli chodzi o tematykę społeczną, warto zwrócić uwagę na serię reportaży wydawnictwa Czarne i wydawnictwa Poznańskiego. Tam na pewno coś znajdziecie. Musiałam dodać trochę futuryzmu. I kolejną kategorią tematyczną jest społeczeństwo przyszłości. I mamy tutaj trzy dystopie. Pierwsze to jest seria Margaret Atwood, Matt Adam i kiedyś opowiadałam o niej na kanale, ale już nie ma tego filmu, więc teraz tylko krótko wspomnę, że to jest futurystyczna wizja społeczeństwa, stworzenia w ogóle nowego gatunku ludzi. Ale zanim do tego dochodzi, mamy do czynienia z bohaterami, którzy przyczyniają się do tego procesu, Margaret Atwood stworzyła ciekawe tło społeczne do tego, co się wydarza i technologiczne. Dostrzegam pewne podobieństwo między tą serią Matt Adam, a na przykład Kalokainą, gdzie ludzie mieszkają w takich miastach, które odpowiadają ich wykształceniu i u Atwood jest bardzo podobnie, mianowicie ludzie mieszkają w takich dystryktach, które odpowiadają danemu przedsiębiorstwu, w którym pracują, więc to myślę też jest ciekawe. Trylogia też trochę czerpie z innej dystopii, z Huxley'a i to jest taka przestroga od autorki, pokazuje do czego prowadzi brak umiaru, totalny antropocentryzm, że testy na zwierzętach i biotechnologia nieograniczona etyką prowadzi do katastrofy. Na drugim miejscu mam opowieść podręcznej Margaret Atwood znowu, ale to jest książka zupełnie innym vibe'm o opowieści podręcznej też już mówiłam. To jest najczarniejsza wizja tego, w jakim kierunku może podążyć społeczeństwo, jeśli chodzi o wzmacnianie fundamentalistycznych postulatów skierowanych głównie do roli kobiety w społeczeństwie. I od na ostatnim miejscu jest pianola vonegata, I to jest książka pacyfistyczna, humorystyczna. To jest dystopia, która pokazuje, w jaki sposób technologia może wpływać i ograniczać pracę ludzi. I tutaj postawię... Kropkę o Pianoli i w ogóle o opowieści podręcznej też wspominałam w odcinku, w którym mówiłam, dlaczego musimy iść na wybory wszyscy i dlaczego musimy chodzić na niej i robić to regularnie. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się trochę więcej, to tam znajdziecie moje dłuższe wypowiedzi na ich temat. To jest kategoria tematyczna, z której Ania się najbardziej śmiała. Ja to rozumiem, ale kupuję takie książki na prezent. I być może w Waszym otoczeniu też znajduje się ktoś, kto byłby zainteresowany tego typu tytułami mimo tej delikatnej szydery, której zaznałam, wierzę, że być może gdzieś tam jest ta jedna osoba, która się to przyda. I mianowicie jest to kategoria tematyczna służby mundurowe. Zaczniemy od tegorocznej świeżynki. Fantastyczna książka, ja jej przesłuchałam, już jeden egzemplarz prezentowałam. i to jest gat, z klawisza autorstwa Pawła Kapusty. O matko, jak to się fantastycznie czyta. O yy, służbie więziennictwa Polsce. I to jest koniec. Tutaj po prostu stawiam kropkę, a Wy idziecie kupić tę książkę. Świetnie się tego słucha. W ogóle Habior jest yy, lektorem, więc o matko, ty po prostu no, nie dało się dobrać lepszego ak aktora do odegrania tej książki. Także jako audiobook polecam. Słyszałam też, że czyta się całkiem dobrze. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę dla osób, które może też nie zawsze, niecodziennie sięgają po, po reportaże i lubią anegdoty. Proszę bardzo, książka idealna dla nich. Na drugim miejscu po prostu wpisałam książki Nawala, Operatora Gromu. To jest seria kilku tytułów opisujących różne sytuacje, w których autor się znalazł i obszarów, w których działa Grom. Na trzecim miejscu jest seria, ja wiem, że miałam nie generalizować, ale to są takie typowe książki dla ojców. Pamiętam, jak w pracy zamawialiśmy kiedyś, robiliśmy dużo zamówień książkowe, no to chyba z pięć egzemplarzy najnowszej książki sewerskiego było na prezenty dla ojców w różnych rodzinach więc seria Wincenta Sewerskiego-Szpiegowska dobrze się sprawdza jako prezent dla ojca. Przedostatnią kategorią tematyczną jest Świat. I tutaj zaznaczam, że to nie są książki, które ja czytam, tylko o których mi opowiedziano. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na książkę Michała Worocha Krok po kroku z ziemi ognistej na Alaskę. To jest relacja z podróży dwóch chłopaków, którzy poruszają się na wódkach inwalidzkich wyruszyli w trasę z Ziemi Ognistej na Alaskę przez obie Ameryki przystosowanym land Landroverem Defenderem do ich potrzeb. Książka jest self-publishingiem i można ją było kupić na, na spotkaniach z samym Michałem. Podlinkuję Wam też film, w którym prezentuje i opowiada o samochodzie, którym się, którym się poruszali i w jaki sposób został on zmodyfikowany Dlatego też myślę, że warto, warto po tę książkę sięgnąć i warto wspierać osoby, które mają taką niesamowitą zajawkę na robienie czegoś. Drugą propozycją jest reportaż, który napisał Maciej Jarkowiec, powrócę jako piorun, krótka historia dzikiego zachodu, o tak naprawdę do teraz nierozwiązanym problemie między ludnością rdzenną a napływową w Stanach Zjednoczonych. Zaginiony kontynent Billa Brysona, to też jest podróż po Stanach Zjednoczonych. Autor jest specyficzną postacią, gawędziarzem z cynicznym spojrzeniem na świat, więc możecie wsiąść razem z nim do jego samochodu i, i przyjechać się po, po Stanach. I ostatnia książka, tę akurat czytałam, w sensie nie czytałam, słuchałam. To jest książka Agaty Romaniuk z Miłości, to współczuje opowieści z Omanu. Słucha się tego fantastycznie. Ja wiem, że już kilka razy mówiłam, że, że słucha się czegoś fantastycznie, albo że to jest fantastyczna książka. I mimo tej wielości moich zachwytów, żadnej z nich to nie umniejsza, bo one są super w tej kategorii, w której znajdują się w mojej głowie. Pierwsza część może być troszeczkę trudna, ze względu na to, że autorka daje taki rys historyczno-polityczny, w ogóle co to jest za kraj, kto tam rządzi. No ale to jest ważne, bo ja na przykład nic nie wiedziałam o Omanie. Może wstydźcie przyznać, ale teraz wiem mniej więcej, Oprócz tego jaka jest sytuacja, ten wstęp jest ważny w kontekście reszty, która jest bardziej taka społeczna. No wiadomo, że polityka bardzo oddziałuje na społeczeństwo. Właśnie o tym jest książka, o, o miłości, o relacjach, o tym w jaki sposób wchodzi się w związki małżeńskie, w jaki sposób wchodzi się w kolejne związki małżeńskie jak wygląda homoseksualizm w Omanie, czy w ogóle jest coś takiego jak relacje homoseksualne w Omanie, jak wygląda pozycja kobiety w społeczeństwie, jak wygląda rola mężczyzny. I bardzo podoba mi się to, że autorka nie jest oceniająca w swoich obserwacjach. Ona przedstawia, wiadomo, że przepuszczając to przez siebie jako filtr danego oglądu, ale to, że gdzieś jest inaczej, nie znaczy, że jest gorzej. Dodatkowo też zalinkuję Wam rozmowę z Agatą Romanią w Wydziale Zagranicznym, w którym opowiada o swojej debiutanckiej książce. I tutaj się kończy ta moja tematyczna lista. Dopisałam też kategorię, co ja se kupię, ale no na razie to nic se nie kupię, bo zauważyłam u siebie taką rzecz, którą zwykle pogardzałam, czyli kupowanie książek i nieczytanie ich. Dlatego 2020 rok zaczynam od doczytywania książek nie mniej. Na tej liście znalazła się książka Jamesa Baldwin'a Zapiski syna tego kraju. James Baldwin jest postacią, którą poznałam dzięki filmowi dokumentalnemu, który został stworzony na podstawie jego książki z 1987 roku. Baldwin jej nie dokończył. I'm not negro” I dlatego chciałabym kupić sobie tę książkę, więc no nie wiem, jakbym ją na przykład dostała w prezencie, no to by się nie liczyło jako kupowanie sobie książek. Więc może ktoś kto chciałby mi sprawić prezent tego Słucha, na przykład. I co? I to chyba wszystko. Mam nadzieję, że jakieś moje rady Wam się przydadzą, że tytuły, z którymi ja miałam styczność, może któryś wpadnie Wam w oko i Wy sobie sprawicie na święta, albo podeślecie komuś, że taki prezent byście chcieli, może fajna książka, w internecie polecali. Ewentualnie... Może kogoś obdarujecie daną książką. Ja ręczę za każdą z nich, ale nie ręczę, że może się każdemu spodobać. Dajcie znać, czy cokolwiek Wam się przydało. To jest dla mnie bardzo istotna informacja zwrotna. Czy to działa? Czy ten sposób działa? U mnie działa? Czy sprawdza się u Was? Dajcie znać. Trzymam kciuki za Wasze prezenty świąteczne i nie tylko świąteczne, żeby książki przypadły do gustu czytelnikom i żebyście Wy też otrzymali książki, które będą się Wam podobać. Ja jestem zawsze wyznawczynią takiego sposobu, który polega po prostu na bezczelnym podsyłaniu linków albo wysyłaniu screenów, albo zdjęć książek, które Was interesują. Wtedy nigdy nie będziecie rozczarowani, że otrzymacie złą książkę. Właśnie nie opowiedziałam Wam o takim najbardziej chyba oczywistym sposobie, w jakim możecie się dowiedzieć, co chce dana osoba otrzymać jako książkowy prezent, po prostu zapytać ją. Ale domyślam się, że chcecie sprawić jej niespodziankę. Ja nienawidzę niespodzianek. Ale pewnie są ludzie, którzy za nimi przepadają, więc jeśli chcecie sprawić niespodziankę, no to nie pytajcie. Ale najprościej chyba czasem będzie zapytać. W końcu jesteśmy dorośli, jesteśmy nudni, możemy robić takie rzeczy. To wszystko ode mnie. I co? Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!